0: hola hola cómo están qué emoción poder estar haciendo esto para los que no me conocen mi nombre es esteban lópez soy ingeniero en electrónica actualmente trabajo como ingeniero en manufactura he sido cristiano toda mi vida y estoy haciendo esto realmente desde un deseo que nace de mi corazón que creo que realmente dios va a respaldar lo que tenga que durar los episodios que tenga que durar pero eh, para los overthinkers que me están escuchando y que son cristianos, yo creo que esto les puede servir de verdad. Y es que uno piensa y piensa y piensa y piensa. ¿Pero qué pasa si pensamos en lo divino? Lo hacemos divinamente. Yo creo que para un overthinker o para una persona que le gusta pensar mucho, no hay un mejor pasaje que filipenses, ¿cierto? Este famoso pasaje en donde Pablo dice que piensen en todo aquello que es bueno, todo lo que es justo. Pero si ustedes son tan cuadrados como yo, a veces eso puede ser difícil. Y es que, así como me escuchan, yo tiendo mucho a buscar la causa y el efecto, ¿no? Realmente muchas personas dicen, ¿pero cómo haces para vivir verdad, en la causa y el efecto si sos cristiano y no siempre vas a entender por qué es que Dios hace las cosas?, pero realmente yo he entendido que Dios es un ser superior. Yo he entendido que Dios es, es, es un ser superior. Y al ser él un ser superior no tengo por qué entender sus razones. Pero eso no quiere decir que no las tenga. Eso me da paz. Ahí yo puedo decir no tengo las respuestas. No tengo por qué entenderlas. Pero cuando nos vamos a cosas un poquito más de nosotros. Hablemos de una iglesia. Nací y crecí en una iglesia pentecostal. Ha ido cambiando un poco ¿verdad? a estas nuevas tendencias que hay de no denominacional. Pero el ser pentecostal implica que la emocionalidad y la acción física y la acción psicológica va a tener siempre un componente muy importante. Y no me quiero meter mucho a esta parte de qué implica ser pentecostal emocional y psicológicamente hablando, sino de lo que reflejó para mí. Porque... Algunos de ustedes tuvo que haber visto alguna vez, ¿verdad? Donde se subía la persona al escenario, estaban todas las luces, estaba el piano ahí, ¿verdad? Tocando una música suave y la persona diciendo te vas a sanar ahora. A mí siempre eso me ocasionó conflicto. Porque yo decía, ¿por qué ahora? ¿Por qué Dios querría sanar ahora? ¿Cómo sabe esa persona que Dios dijo ahora? ¿Por qué no antes, no después? ¿Por qué pasó con los tiempos de Dios? ¿Qué sucede si esa persona no se sana? No, pero es que se tiene que sanar porque hay demasiada gente viendo y esa persona que está confiando, no está confiando, esto es un show, que está sucediendo? Muchas veces en ese pensamiento nos podemos llegar a enojar. Yo creo que ahí no estaríamos cumpliendo como tal en esta parte de Pablo de piensa en todo lo que es bueno y lo que es justo. Pero al mismo tiempo creo que nos costaría mucho definir qué es realmente bueno y qué es realmente justo. En ese proceso de no saber definir las cosas como blanco o negro, porque realmente a nivel de humanidad nada es blanco o negro, vivimos tensiones constantes en donde como cristianos no sabemos cuándo algo es bueno, cuándo algo es malo, cuándo algo nos edifica, cuándo algo no nos edifica, cuándo algo, no algo daña nuestro corazón, cuándo realmente seguimos estando cerca de Dios, cuándo realmente estamos alejados de Dios, cuándo Dios está enojado con nosotros, cuándo no está enojado con nosotros, cuándo podemos decir que estamos en una buena relación con Dios, cuándo no, cuándo creemos y cuándo no creemos. Porque siempre aspiramos a ese 100%, ¿no? Pero como humanos, nuestro color ideal siempre va a ser el gris. Pero al mismo tiempo esto ocasiona cierto conflicto, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios vomita a aquellos que son tibios. Pero si nos ponemos a overtinquear y sobrepensar el asunto, ¿qué es realmente ser tibio? Ahí es donde me di cuenta, y desde mi corazón creo yo honestamente, puedo estar equivocado que... Nosotros vivimos de una interpretación y a mí eso siempre me ha asombrado porque yo he crecido toda mi vida en el evangelio y el evangelio siempre ha aportado algo a mi vida. ¿Por qué? Porque mis papás han sido buenas personas, todas su vida han sido padres responsables, padres que se han preocupado por mí. He crecido en una iglesia en donde han pasado cosas, pero realmente nada que yo diga como, wow, oh, jamás, verdad, esta iglesia es lo peor, no, no, realmente yo he tenido una buena vida. Cristiana en, en cuanto al hecho de que siempre han pasado cosas buenas y nunca he tenido experiencias traumáticas. ¿Pero qué pasa con aquellas personas que no? Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en cuando reflexionamos en este Dios Padre. ¿Qué pasa si mi figura de papá no es buena por X razón, X evidencia que yo haya tenido en mi vida? ¿A mí de qué me va a servir interpretar a Dios como un padre si para mí... La figura de papá tal vez es ausente, tal vez es conflictiva, tal vez es un papá violento, tal vez es un papá sumamente agresivo, ¿cómo hace Dios para poder entablar una conversación con nosotros?, si desde un primer instante no lo estamos recibiendo en un contexto adecuado, como si camináramos una misma carretera, ¿no? Partiendo desde el principio que Dios es solo uno y que es un Dios universal, todos estamos en un mismo camino, ¿no? Estamos en un mismo universo, estamos en un mismo planeta tierra y partiendo desde esta veracidad de lo que es la cosmovisión, Dios sigue siendo uno. Es como si camináramos en una sola carretera, pero realmente lo hacemos a través de medios de transporte distintos. Hay unos que lo hacen en carros lujosos, en, en carros que están sumamente protegidos. Hay otros que tuvieron que hacer paradas en el camino y tuvieron que resolver problemas. Hay personas que se tuvieron que bajar a mitad de camino y otras que tuvieron que seguir solas. ¿Y qué pasa? Eso nos habla de la experiencia de nuestro viaje. Algunos van en el carro comiendo maní y otros no. <risa> y aún así, ¿cómo hacemos para caminar hacia un solo sentido, hacia una sola carretera, hacia un solo objetivo final que es la vida eterna? De cierta forma, para algunos esta carretera puede ser el medio para llegar. Yo creo realmente y una forma bonita de poder entender la vida cristiana es que el viaje en sí mismo es el objetivo final al mismo tiempo que para otros es una pesadilla. Es complicado y es sumamente profundo y ustedes ya pueden ver el tono de este episodio, el tono de este podcast cuando les enseño estas tres perspectivas. Podemos pensar en la vida eterna como algo que es nuestro fin último y que la vida solo termina siendo algo pasajero. Podemos pensar en el camino de la vida cristiana como el fin, como el objetivo como tal Y creamos de nuestros años un sentido de generosidad y le damos solidaridad y bondad a nuestros corazones Y sabemos que haciendo el bien aprendemos a vivir como cristianos Y podemos hacernos la pregunta, realmente este es el objetivo de Dios con todas sus enseñanzas Vivir nuestra vida en bondad, en solidaridad, en, en un bien constante al prójimo pero para otros representa una pesadilla. Ahí es donde yo digo, ¿cómo Dios puede usar su palabra? Estamos hablando de palabras que van una tras otra, estamos hablando de un montón de libros históricos, un montón de libros de metáforas, de palabras, de letras, que solamente cambian en traducción y cambian en, en años, en antigüedad. Y aún así puede ser algo sumamente personalizado, para cada uno de nosotros cómo es que podemos tener palabras exactamente iguales y aún así poder hacer de esas palabras algo tan personalizado para el corazón si todos vivimos una experiencia diferente esas palabras van a significar algo diferente entonces y atención aquí si nosotros tenemos una misma Biblia, una misma palabra y lo único que varía es nuestro contexto. Eso quiere decir que la forma en que Dios es un ser personal es porque Él actúa a través de esos aspectos humanos, a través de ese background que todos tenemos, a través de cómo entendemos el mundo. Porque puede ser que la mayor manifestación de Dios no sea la carretera en la cual andamos, sino el medio de transporte que utilizamos. Porque yo creo que hay tres elementos que conforman este viaje, ¿no? Este, este andar constante en esta carretera y que siempre nos va a acompañar. El primero está en el contexto. Porque somos seres humanos, entonces vivimos en una dimensión emocional, en una dimensión psicológica que viene desde el momento en que nacemos hasta en cómo nos levantamos hoy. Porque hoy me puedo haber levantado de malas y automáticamente mi visión del mundo cambia. Todo se vuelve negativo... Todo se vuelve eh, irritante, soy poco tolerante con lo que está pasando, pero pueden haber incluso ciertas distorsiones un poquito más profundas que también forman parte de nuestra identidad. Como por ejemplo lo que es la imagen del padre que les estaba contando. Entonces puede ser que de cierta forma este contexto tenga que ver a través de qué ventana estamos observando el camino a los lados de la carretera. Si esa ventana tiene polarizado y tal vez nuestra vista está un poco más oscurecida, los colores no se van a ver tan brillantes. Al mismo tiempo en que si la ventana está sucia, si hay una... Aquí le decimos cuita? Una, una cuita de pájaro en la ventana, probablemente el paisaje no se vea tan bonito, es más, ni siquiera lo vamos a volver a ver porque nos da asco ver esa cuita, <ríe> porque eso sucede, muchas veces hay aspectos, hay eventos, momentos de nuestra vida que no queremos volver a ver porque están manchados y aún así Dios tiene que utilizar todo eso para llevarnos hacia donde Él nos quiere llevar. La segunda parte está en la acción del espíritu y si entendemos el espíritu como aquel que sabe cuál es el camino ideal de sabiduría básicamente es el conductor de nuestro viaje, disculpen ahí el, la vocalización, el conductor de nuestro viaje pero estamos en un medio de transporte donde podemos escoger quién va manejando porque realmente cuando nosotros creemos que vamos manejando es cuando más engañados estamos porque cuando nosotros creemos que estamos manejando es porque realmente hay otro ser otra persona que está manejando el carro en el que vamos eso quiere decir que escogemos que sea el Espíritu Santo o que sea algo o alguien más pero nunca vamos a ser nosotros nunca estamos manejando la tercera tiene que ver con el camino como tal puede ser que esta carretera no sea totalmente lisa puede ser que tenga algunos huecos y todos vamos a caer en esos mismos huecos no O sea si está en medio de la carretera va a ser muy difícil esquivarlos entonces cae un carro entonces las personas se asustan otras personas pueden ser que no reaccionen pero al fin y al cabo el hueco sigue siendo el mismo para toda la carretera entonces son esos tres elementos como entendemos nosotros el ambiente que nos rodea y a través de cuál ventana la estamos viendo quién está manejando y cómo está el camino en el cual estamos andando y es que si lo llegamos a la vida cristiana nosotros tenemos una palabra que realmente se encuentra compuesta de muchísimos elementos humanos y a mí no me para de asombrar el hecho de que hayan tantos autores que vivan un, un contexto político, psicológico, emocional y que en medio de todas esas cosas que podían salir mal porque son personas que se levantan enojadas un día y se levantan feliz otro, Dios les diera la suficiente armonía para poderse manifestar en medio de, eso, de ellos y de esos contextos. eso es una prueba más de la forma en que Dios de cierta forma utiliza ese factor humano, ese, esa ventana a través de la cual nosotros observamos para hacerse un dios manifiesto, pero también sé que son esos tres elementos los que el enemigo quiere distorsionar, si nosotros logramos distorsionar la manera en que vemos el camino por el cual nosotros transitamos, fácilmente podemos distorsionar el origen, el objetivo final, el destino al cual nos, dir nos dirigimos, díganme si no, como cuando uno va llegando a un lugar y uno lo ve como medio oscuro ¿verdad? y uno lo ve medio solo, uno dice Uy, ¿será que a dónde vamos va a ser un lugar seguro? ¿Será que a dónde vamos vamos a estar bien? Y ahí es donde nos empezamos a hacer esas preguntas, ¿verdad? Y nos emergen esas dudas y empezamos a cuestionar hacia dónde vamos. Por supuesto, porque si vemos en, nuestros, en nuestro contexto, re, en nuestras circunstancias, cosas que no van alineadas a esa supuesta paz total que nos va a ofrecer el Señor al final de nuestra vida, nos vamos a cuestionar, ¿será que realmente vamos al lugar que creemos que vamos? ¿Para dónde vamos realmente? Ahí es donde el destino se quiere distorsionar nuestro objetivo final a partir de circunstancias que conforme vayamos avanzando en el camino simplemente van a quedar de paso. La segunda está en el hecho de que el arma ideal que tiene el enemigo es hacerse pasar por el Espíritu Santo. Hacernos creer que el Espíritu Santo está manejando cuando realmente es Él el que va al volante. Y eso siempre va a ser muy difícil porque vamos a tener nuestra voz interna, vamos a tener nuestras emociones, vamos a tener incluso certeza pero al mismo tiempo inseguridad y vamos a vivir en esas tensiones en donde no estamos seguros seguro de quién va al volante. Ahí es donde tenemos que creer al mismo tiempo en que tenemos que hacerle preguntas constantes al conductor para saber quién va realmente ahí, luego el sentido de nuestro viaje, porque realmente si un camino tiene huecos todos vamos a caer ahí, y es a partir de eso el cómo interpretemos esos baches en el camino, cómo interpretemos los obstáculos que tengamos que, que quitar, porque todos los enfrentamos, absolutamente todos, pero de nuevo, volviendo al primer punto, a partir de la forma en que interpretemos las circunstancias negativas de la vida, así va a estar nuestro corazón con respecto al accionar de Dios. Entonces, este tercer punto nos habla de cómo el camino es igual para cada uno de nosotros, pero recalca nuevamente el primer punto en cómo la forma en que recibamos este camino, esta esta Biblia que es igual, que, que tiene sus matices, que tiene sus metáforas, que, que tiene tal vez la ira de Dios impregnada en esta parte, pero al mismo tiempo la bondad de Jesús por el otro. Si lo sabemos ver desde una panorámica que esté informada, pero sobre todo que sea algo meditado y acompañado con Dios, vamos a aprender a poder recibir las cosas con un propósito. Y eso también está relacionado con el sufrimiento, porque cuando dejamos de lamentarnos el hecho de estar enfrentando estos obstáculos en el camino y aprendemos a preguntarnos por qué lo estoy haciendo puede ser que le encontremos un sentido a la carretera que estamos transitando por qué Dios quiere que yo esté transitando estas circunstancias estos estos obstáculos estos reductores de velocidad que solamente nos alteran en algunas circunstancias y aquí es donde volvemos al versículo de pablo más o menos como para ir terminando en ezequiel 11 hay una de esas tensiones que realmente a mí siempre me ha puesto como a pensar verdad como como cuál es la razón de dios para primero exiliar a israel porque todos entendemos que de israel este, de cierta forma empezó a desarrollar idolatría, entonces ya dedicaban su tiempo a dioses extraños a Baal y todo este asunto verdad. entonces Dios los castiga, los manda al exilio, pero justamente por esa promesa que él tiene con ellos eh, los vuelve a juntar hay una palabra en donde esto se hace como muy claro, que se hace muy evidente, si nos vamos a Ezequiel 36 en el versículo 20 donde dice y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Entonces sí, o sea, estás enojado por el hecho de haber desarrollado idolatría, empezar a entregar su corazón a cosas que no tenían que darlas cuando Dios todo lo que quiere es fidelidad. Y sigue diciendo, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros o casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y ahí es donde yo digo como, ok, verdad, o sea, ok. <ríe> si Dios puede agarrar esas emociones humanas tan variables, si Dios puede agarrar contextos, momentos traumáticos, si puede agarrar heridas tan profundas, distorsiones del pensamiento y hacer algo tan tan divino como lo que es la palabra de dios ahí es donde yo entiendo que la razón final o el objetivo final del cristiano termina siendo él porque él les dice al pueblo de israel yo no estoy haciendo esto por ustedes porque ustedes no son suficiente razón para que yo lo salve y es que ese es el, el asunto dios es justo y, y por esa misma justicia él no puede tener a los seres humanos como justificación porque no amo la talla no somos suficientes pero su nombre sí lo es no lo hago por vosotros lo hace por su santo nombre y no encontramos alivio a las tensiones por medio de las respuestas sino a través de su simple presencia en donde las cosas no quieren alivio por el hecho de cobrar sentido porque somos humanos de color gris, sino porque es a través de él y de su sola presencia que las cosas se pueden arreglar sin saber entender por qué. Así es como pensamos divinamente.